0: Olá, muito bem! Deixa eu só ligar minha câmera aqui atrás, meu, para gravar o vídeo aqui de trás. Seja muito bem-vindo, vamos lá? Tá funcionando? Tá funcionando. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para você que está chegando aqui nesta live mais uma vez. Devo resumir tudo. Essa era a pergunta de ontem, não é? Se não me engano, vamos salvar aqui, olha. Comentário fixado, muito boa tarde para você que está chegando aí. Mais bom dia, boa tarde. Agora eu não sei, eu fico sempre na dúvida: se você não almoçou, é bom dia ou é boa tarde porque já é meio-dia? E aí, quem que vai me responder essa? <risos> Hoje nós vamos falar então sobre resumo: anotações. Devo resumir tudo? Devo anotar as coisas que eu leio? Então, quem está chegando aí, já vai se chegando pega o seu lápis, pega a sua caneta. Hoje vai dar para você anotar bastante coisa, inclusive. Me fala aqui nos comentários se você está me vendo. Olha lá, só depois de almoçar. Só depois de almoçar que é boa tarde. Então, é bom dia, porque eu não almocei ainda, né, meu? <risos> e vamos lá. Cara, clica nesse aviãozinho aqui enquanto você está chegando. Vai convidando os amigos para participarem aqui da live com a gente. Todos os dias... Ao meio-dia, nós fazemos uma live para falar sobre alguma coisa que vai te ajudar a ler melhor, aprender melhor, a desenvolver-se melhor e conseguir chegar mais perto, lá mais próximo dos seus resultados. Com ou sem almoço, disse Raquel? Boa tarde. Temos aí um impasse, então. E eu quero saber quem quer dar turma do boa tarde porque é meio-dia, quem quer dar turma do bom dia porque não almoçou ainda. Então, vamos ver, né? Quem sabe, ó, bom dia porque é meio-dia, I, não é meio-dia AM, isso aí é zero horas, cara. <risos> Bom, nós vamos falar, eu quero dividir essa, essa live aqui, essa aula, em quatro partes muito simples para a gente descobrir. Devo resumir tudo? Devo mesmo? Ou não? Nada a ver? Viagem total? Inclusive, já me deixa aqui no comentário. Devo resumir tudo ou não? Qual que é a sua opinião agora no começo da live? Você acha que devo resumir tudo ou não? Manda aí para a gente ver como que a gente vai, como que estamos aqui antes de começar o conteúdo. Turma do Bom Dia Presente, olha lá, me refutou. Ah cara, muito bom, boa tarde com ou sem almoço, olha lá. Temos uma divisão aí, se é bom dia ou boa tarde, mas está tudo bem, aqui é todo mundo bem-vindo, não tem problema não. A gente é inclusivo. Olha só, vamos dividir então em quatro partes. Eu recomendo para todos que estão chegando aqui, inclusive, se você tá chegando aqui agora e nunca leu o livro do Adler na sua vida, tá aqui um livro para você ler, olha. Como ler livros, se você não leu ainda, você deveria ler este livro em seguida, depois que sair dessa live, você vai no meu story, eu deixo um link ali, você arrasta para cima e compra, beleza? Olha os livros do Mises, sem o um box por culpa da cultura. Rapaz, olha só, esses livros aqui, ó, cadê? Esses aqui, ó. São 10 do... livros que vieram no box, e o box veio todo colado com durex, acredita? Uma livraria entregar um box colado com durex é brincadeira, né, meu? Mas tá tudo bem, porque graças a isso eu ganhei um cupom lá e consegui pegar quatro livros de graça. <risos> então, valeu a pena. Bom, vamos lá. Vamos começar, então, já que a gente já deu aqui uns minutinhos pra todo mundo chegar, pra todo mundo aparecer aí. Alguém já comentou aqui, olha... Nem tudo vale a pena ser resumido. Vão deixando aqui nos comentários o que você pensa. Vai deixando aqui, ó. Vale a pena resumir tudo ou não? Primeira coisa que a gente vai trazer aqui para a gente pensar sobre isso é: vale a pena ler tudo que a gente pega, que a gente encontra, que a gente compra? Ora, Adler, eu gosto muito do que ele apresenta, que ele fala o seguinte: em primeiro lugar. A gente precisa entender que tem três tipos de livros aí, né? Não são três tipos exatamente, mas vamos fazer essa distinção para a gente deixar claro aqui na nossa live. Primeira coisa, existem os livros que vale a pena você ler rápido. E para isso a gente já começa com uma primeira clareza que a gente tem que ter quando for ler algum livro. Existem alguns livros que tudo que você quer com eles é pegar uma coisinha que tem ali dentro, é tirar uma ferramentinha que tem dali de dentro, é aprender um negocinho que você vai aplicar na sua vida e vai fazer a diferença. Então tem vários livros que vale a pena você passar rápido por eles. Não que você deva acelerar e correr para poder se gabar para os outros que você lê rápido, se gabar para os outros que você lê muitos livros. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o seguinte, eu pego um livro, por exemplo, temos aqui um livro, olha, Comece pelo Mais Difícil. Tudo que eu quero com ele é melhorar a minha produtividade. De repente, com um capítulo desse livro já está resolvido esse problema, e acabou. Eu não preciso mais ler o resto desse livro, não preciso mais ler ele devagar, pegar tudo que tem ali dentro. Esses livros que eu posso ler com rapidez, que eu posso ler eles nem por completo, é a grande maioria, tá? Eles se enquadram numa grande maioria. Ainda a ma maioria maior do que essa, é são os livros que eu não devo ler. Existem muitos livros, cara, pensa quantos livros são escritos todos os dias. Todo santo dia tem gente escrevendo livro pra caramba, livro pra caramba saindo. Ou seja, a maioria eu nem devo ler. A maioria dos livros vai ser ruim mesmo, porque é normal. Olha, se tem um grande volume de livros sendo produzidos, as chances de que muitos sejam fracos ou ruins ou muito superficiais é muito grande. Então nem todos os livros devem sequer ser lidos. E aí nós temos uma pequena, pequenina minoria, de grandes livros, de bons livros. Os livros que você precisa ler, que você precisa mergulhar ali dentro, que você precisa destrinchar tudo o que tem de detalhe, que você vai querer mesmo retirar o máximo que você pode de dentro daquele livro. E esses livros, então, esses vão receber o nosso maior foco, o nosso maior depósito de energia. Feito isso, né, separados, entendidos, que nós, a gente entendeu aqui que temos esses três livros, esses três tipos diferentes de livro? Agora vamos para uma outra distinção importante. Que é o seguinte. Adler nos diz, no livro dele Como Ler Livros, que você pode fazer encontrar três tipos de livros. A gente fez três tipos de uma forma, vamos olhar de outra agora. Eu vou separar esses três tipos em dois grupos, certo? E aí vai ficar muito claro já que um grupo não precisa de resumo. Então... Vamos separar em dois grupos. O primeiro, o grupo dos livros que eu vou ler para me entreter. São os livros de entretenimento. E o segundo grupo, o grupo dos livros que eu vou ler para aprender. Livros que eu quero tirar algum aprendizado. Agora eu te pergunto, você acha que é preciso resumir os livros que eu leio para me entreter? Olha, não é preciso resumir os livros que você lê para se entreter. É apenas entretenimento. Você não está buscando tirar algo dali de dentro. Você não está com o foco principal de aprender alguma coisa com aquele livro. Por isso é muito importante que você saiba por que você está lendo um livro. Ah, por que eu estou lendo esse livro aqui? É para mim entreter? É para eu me divertir? Ou eu quero aprender alguma coisa? Então, disting distinguimos essas duas coisas, olha. Ou eu vou me entreter ou eu vou me aprender. Eu vou aprender Agora, eu posso aprender enquanto eu me entretenho? É óbvio. Eu, eu aprendo com vários livros que me divertem. Quando eu vou ler Chesterton, eu vou ler para aprender. Mas eu me divirto pra caramba, cara. Então, eu posso fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas faça essa distinção para ficar claro. Olha, quando eu vou ler para me divertir, para me entreter, não tem porquê. Eu não preciso resumir o livro. Quando eu vou ler para aprender, por outro lado, a gente pode ainda em dois tipos ali dentro Eu posso ler para aprender de duas formas Eu posso pegar mais informação Ou eu posso aumentar o meu entendimento São duas coisas diferentes Vamos entender elas duas aqui Olha, essa daqui é a primeira parte A gente vai fazer essa live em quatro partes tá? Então vai anotando aí certinho Essa é a primeira parte Qual tipo de leitura eu estou fazendo É para entretenimento ou é para aprendizado Se for para aprendizado é para eu ganhar mais informação ou mais entendimento? O que é ganhar mais informação? Quando eu vou ler alguma coisa... Sabe quando você abre um livro? Vamos ver se alguém aqui sabe. já passou por essa experiência. Você abre um livro e você vai lendo aquele negócio. E parece que você e o autor ali estão na mesma página. Você, Caramba, parece que os nossos cérebros estão interligados aqui de alguma forma e a gente está falando a exata mesma língua. Cara, eu entendo tudo o que ele diz... Perfeitamente, que maravilhoso! Quando você se depara com esse tipo de livro, você está em uma leitura para informação. Você está ganhando, você pode ganhar nova informação, mas o seu entendimento ele não está aumentando. Você já está se deparando com algo que você entende totalmente, mesmo que venha nova informação. Por outro lado, quando você começa um livro, e você começa a ler aquele negócio. E você não está entendendo muito bem. Aí você vê que aquilo está te desafiando, que aquele cara está num nível muito acima ali, que você vai ter que ultrapassar uma barreira para aprender com aquele livro. Você está numa leitura que vai te dar mais entendimento. Por isso que eu digo, inclusive, cara, se você pega um livro e ele está um pouco difícil, ele está te desafiando, continue, se desafie. Porque são, é nesses livros que você cresce. É ali que você realmente sai maior. É ali que você tira novo entendimento. E você expande ali o seu conhecimento. Então, tá entendida essa primeira parte? Olha, a gente nem falou. Qual que tem que resumir desses dois? A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. A gente vai responder essa pergunta no total dela até o final dessa live. Mas vamos lá. Clareza na coisa. Posso ler para me entreter. Posso ler para aprender. Quando eu vou ler para aprender, eu posso me deparar com uma coisa que eu já entendo totalmente, que eu estou na mesma pegada ali do autor. Então, eu estou pegando mais informação. Ou eu posso entrar em uma leitura bem difícil, ou nem tanto difícil, mas que me desafia de certa forma, e eu não estou entendendo tudo o que ele está dizendo. Logo, eu vou ganhar mais entendimento de dentro desse livro. Qual vai ser o nosso foco aqui, então, a partir de agora? Falar sobre esses dois livros. Os livros que me dão mais informação e mais entendimento. Por quê? Porque eu assumo que se você fizer, aprender a fazer as anotações, os resumos para esses livros, quando você for ler o de entretenimento, você vai ler brincando, você vai ser uma coisa muito mais fácil. Então a gente vai falar desse, porque o de entretenimento vai estar dentro dessa coisa, sabendo que, olha, sinceramente, você não precisa resumir os livros que você lê para se divertir, para se entreter. Isso daí é uma coisa mais para você relaxar, entendeu? Mas vamos lá. Entendemos essa parte. Vamos dar um passo a mais. Adler nos apresenta, e eu gosto muito dessas perguntas, quatro perguntinhas para a gente fazer, pra, para os livros que a gente lê, para aprender. Quando eu pego um livro para aprender, tem quatro perguntas ali que me ajudam, que vão me levar, me mostrar o caminho. A primeira delas, você vai notando essa é a segunda parte da nossa live, lembra? São quatro partes, estamos na segunda. A primeira dessas quatro perguntas é, o que esse livro está dizendo? Ele fala sobre o que É uma pergunta para você entender o panorama geral da coisa. Quando eu vou ler o livro aqui, como ler livros, este livro fala sobre o quê? Essa é a primeira pergunta que você tem que se fazer. Olha o que eu vou te dar nessa segunda parte aqui, olha, as perguntas básicas para você fazer para todo livro, onde você quer aprender alguma coisa, para depois a gente falar então como que a gente anota para responder essas perguntas. O processo de leitura é um processo de responder perguntas que você faz para o livro, Anote isso daí. Processo de leitura é um processo de responder perguntas que você faz para o livro. É assim que você aprende com o livro. É assim que você aprende na vida, inclusive. Imagine quantas perguntas Platão não fez sobre a vida para ele conseguir chegar perto de responder algumas. Imagina quantas perguntas Aristóteles não fez para ele conseguir responder algumas ali. Eu tenho certeza que esses caras responderam a menor da menor parte das perguntas que eles tinham feito. Porque é esse o processo de aprendizado, você faz um monte de perguntas, abre um monte de dúvidas e vai conseguindo responder algumas pelo caminho. Então, a primeira pergunta para você fazer para um livro é, este livro fala sobre o quê? Pergunta do geral do livro. Segunda pergunta que você vai fazer para o livro é, quais são os detalhes? O que ele realmente está dizendo ali dentro dos detalhes que completam esse todo? Vamos entender a diferença dessas perguntas. Uma está falando sobre o todo. Imagina que você olha para uma casa e você quer responder sobre o que é essa casa. Ela tem dois andares, ela é azul, ela tem quatro janelas, ela tem duas portas. Os detalhes são o que tem dentro dos cômodos, né? o que, que tem lá no quarto, qual é a cama, qual é o criado mudo, quantas lâmpadas tem dentro da casa. Isso são os detalhes. Então, quando você pega um livro, o livro Como Ler Livros fala sobre o quê? Ora, ele fala sobre como ler livros. Acredita que a capa responde a primeira pergunta? Ele fala justamente isso. Mas a segunda pergunta é, quais são os detalhes? Ora, ele vai explicar os detalhes. Primeiro, ele vai falar que tem três tipos de leitura. Depois que tem quatro níveis de leitura. Aí ele vai te falar quais as perguntas para fazer no primeiro nível. Ou no segundo nível. Depois as perguntas para fazer no terceiro nível. Depois como funciona. Tá vendo? Eu não vou te contar o livro aqui, né? mas... É isso que é você responder quais são os detalhes desse livro, que completam esse todo. Feito isso, terceira pergunta. Terceira pergunta que você faz para um livro quando você quer aprender com ele. Lembra só, a gente está falando de aprendizado aqui. É, este livro fala a verdade no todo ou em partes? Esse livro é verdadeiro no todo ou em partes? Quando eu pego como ler livros, ele vai lá me dar um manual, por exemplo, de como eu devo ler um livro. Aí eu vou lendo esse livro, vou ali, passando por ele. E uma das perguntas que eu devo responder até o final ali, ou nas releituras que eu vou fazer desse livro é, cara, tudo o que ele falou aqui é verdadeiro? Ou só partes do que ele disse? Ora, ah, tem umas partes aqui que não parecem verdadeiras, ou eu não acho, por um, pelo menos uma primeira impressão. A sua ideia, a ideia para você aprender lá a fundo com o livro, é conseguir responder essa pergunta. Essa é uma pergunta que ela não é tão fácil de ser respondida essa é uma pergunta que pode me levar a me enganar algumas vezes também. Mas está tudo bem, porque é esse o processo de aprendizado, de, de, na tentativa de responder algumas dessas grandes perguntas. Essa é a terceira pergunta. Este livro é verdadeiro no todo ou em partes? E a quarta e última pergunta que ele nos apresenta é a pergunta que ele chama de e daí? E daí? Para mim essa pergunta é e agora? E agora, José? O que eu devo fazer com esse livro? Para que, que serve isso na minha vida? Eu vou fazer? Essa é a última pergunta, né? a última dessas quatro perguntas principais básicas para fazer para todo tipo de livro que você for ler em busca de aprendizado. Quando você pergunta assim: e agora? O que fazer com isso? Você está fazendo a transferência desse conhecimento para algum tipo de ação concreta dentro da sua vida. Ora, a gente tava, eu fiz uma live ontem com o Júnior Lá na Sociedade Chesterton Brasil Falando sobre os livros do Chesterton A Chesterton não escreve um livro Como um manual prático Do que você tem que fazer da sua vida Ainda assim Eu termino de ler aquele livro E eu consigo mudar Alguma ação minha Ação concreta na vida real E é isso que deve acontecer Quando eu termino um livro Se eu quero de fato ver resultado Na minha vida eu preciso entender como aquilo muda a minha visão sobre o mundo, como aquilo muda minhas próximas ações. Será que muda algum comportamento meu? Ora, o livro que a gente falou ontem sobre o Chesterton era um livro chamado Tremendas Trivialidades. É uma junção de 39 artigos, né? 39 anedotas que Chesterton escrevia para um jornal. Desses 39 artigos, são todos independentes. É possível, são várias historinhas sobre coisas triviais, tremendas trivialidades. E dessas historinhas, que não são nada, nenhuma delas é um manual prático do que fazer na vida... Uma é sobre um acidente que ele teve... Outra sobre uma conversa com um taxista... Outra quando ele vai tentar comprar um charuto... Ora, são relatos da vida dele... E dali eu posso tirar algo que muda alguma coisa... Que muda alguma visão da minha vida para eu mudar alguma ação concreta... Por isso essa última pergunta é muito importante... Dito isso, vamos falar então, agora finalmente, sobre as anotações... E se você está aqui agora, cara, por favor, essa é a parte mais importante, então preste atenção. Eu quero te fazer um desafio, eu não sei se você se vai ser um desafio, se você já faz isso, mas o desafio que eu te proponho, a partir de hoje, para que você teste pelos próximos 90 dias, 90 dias mesmo, testar bastante tempo, é anotar dentro do livro. A partir de agora, eu te convido a não fazer um resumo na primeira leitura a anotar dentro do livro. Dentro do livro. Eu não sei se para você isso é difícil, se você tem um apego material a esse negócio, que você não quer colocar nada escrito ali dentro. O meu convite para você é anotar dentro do livro e na primeira leitura de um livro esquecer o resumo. Tá? Esse é o convite que eu vou fazer para as nossas duas próximas partes dessa live. Parte 3 e 4. Aqui. Então vamos lá. Dito isso, vamos entender três tipos de anotações que a gente pode fazer que são muito interessantes e diferentes entre si mas se complementam para que a gente entenda e aprenda com os livros primeiro tipo de anotação que você pode fazer é a anotação estrutural O que é anotação estrutural é uma anotação que fala sobre a estrutura do livro não sobre o conteúdo dele então quando eu pego como ler livros, por exemplo, o que é uma anotação estrutural? Eu falo, olha, a anotação, o que ele apresenta ali como estrutura? A estrutura é, ele vai começar explicando os três tipos de leitura, depois ele vai explicar que tem quatro níveis, depois ele vai falar sobre o primeiro nível, depois sobre o segundo nível, depois sobre o terceiro nível, e aí ele vai destrinchar, ele vai olhar, ele olhou aquele terceiro nível, ele vai falar, olha, como ler os diferentes tipos de livros, e depois ele vai me ensinar o quarto nível de leitura. Isso é a estrutura do livro, de certa forma, tá? Deixei alguns elementos de fora aqui, mas isso é estrutura do livro. É importante para quê? Esse tipo de anotação? Para você ter clareza em como esse livro está andando, em que parte que você tá, para você entender a coesão da coisa toda. Quando a gente pega um livro para aprender, geralmente é um livro de não ficção, né? Você vai ver que você consegue ler vários capítulos separados muitas vezes. Mas o livro ele apresenta uma certa coesão. A anotação estrutural é ela que me ajuda a entender esse começo, meio e fim da coisa ali. O que está antes do que, o que está no meio. Então, um tipo de anotação muito importante. segundo tipo de anotação que é importante você fazer é a anotação conceitual. Ora, a primeira anotação estrutural é sobre a estrutura, para eu ter clareza de onde é, né, que está acontecendo ali. A segunda é sobre os conceitos apresentados pelo autor. Então, agora a gente vai falar de conteúdo mesmo. Segunda anotação, eu quero ver, anotar o que, que ele está dizendo ali. Olha, esse argumento fala sobre isso daqui. Ele diz mais ou menos esse negócio. E as anotações conceituais ainda podem trazer para dentro o que eu estou percebendo, quais as minhas ideias, quais os meus insights do livro. Então, olha, ele falou esse negócio. Eu entendi mais ou menos isso daqui. Mas tô meio em dúvida se é isso que eu entendi. Olha, ele falou essa outra coisa. E me veio essa ideia aqui, que não está aqui dentro do livro, é uma ideia minha. Anoto também. Também é algo que tem relação com não com a estrutura, mas com o conceito que ele está apresentando. Esse é o segundo tipo de anotação. E o terceiro tipo de anotação, essa daqui vai para aqueles. É, uma, é um caso particular para aquelas pessoas que pegam, que querem aprender sobre um assunto e pegam vários livros sobre esse assunto. Eu recebo perguntas sobre isso, eu estudo dessa forma muitas vezes. Ah, eu quero aprender sobre, sei lá, democracia. para aprender sobre democracia, eu vou pegar aqui uma série de seis, sete livros que falam sobre esse assunto. O terceiro tipo de anotações, então, são as anotações que o Adler chama de dialéticas. O que é anotação dialética? É quando eu quero falar, eu quero anotar algo sobre o conteúdo, sobre a democracia mas que não necessariamente está dentro deste livro em específico, ou daquele outro, mas que é algo que eu entendi a partir da junção dessas várias ideias de diferentes autores. Ora, esse é um nível diferente de anotação, você não precisa se preocupar com ele tanto agora, a gente vai chegar em algum momento e falar sobre a leitura comparativa, a leitura entre vários, quando você pega vários livros sobre o mesmo assunto, para tentar entender o assunto em si, não só os livros, então, esse terceiro tipo de anotação é para eu falar do assunto, mesmo que ele não esteja presente, é, aquele tipo, aquela coisa que eu anotei não esteja especificada dentro de nenhum dos livros lá que eu estou lendo, tá? Está claro isso daqui, esses três tipos de anotações que você pode fazer? Nós vamos, então, falar da quarta parte. Se não tiver claro, você manda aqui nos comentários, que são... Cara, as anotações dentro do livro. Alguém me perguntou aqui, mas eu tô lendo e-book. Mas você está lendo e-book, você vai anotar fora do livro, não tem como anotar dentro mesmo. É muito ruim anotar dentro do e-book. Assim que você esteja lendo ali no iPad e consiga escrever com a caneta, né? Mas vamos entenda que se você está lendo e-book, você vai pegar um caderninho ali e fingir que esse caderninho é o um livro. Mas a ideia é que eu quero te convidar a fazer. Eu quero te convidar a colocar ali dentro do livro as ideias que vão saindo da sua cabeça. Todos esses tipos de anotações, ali, junto do conteúdo que está sendo apresentado pelo autor. Sem você ter que pegar um caderno, sem você se preocupar em fazer um resumo, sem você se preocupar com a ordem das suas anotações em primeiro momento. Quando eu te falo para anotar no livro, você pode fazer isso de diversas formas. Você pode... Escrever nas bordas do livro ali, né, nas laterais, como por exemplo, aqui tem um escritinho aqui ó, na lateral do livro As coisas que estão relacionadas com aquele conteúdo que ele está dizendo Você pode escrever entre, vamos lá, deixa eu ver se dá para ver aqui ó. Você pode escrever entre as linhas aqui, ó, quando você acha que tem alguma coisa importante Você pode circular as palavras principais Circular os principais termos que aparecem ali para você. Você pode circular aqueles que te deixam em dúvida e colocar um ponto de interrogação do lado. Você pode fazer uma outra coisa muito interessante, que é enumerar os argumentos que estão sendo apresentados. Às vezes o cara vai falar sobre alguma coisa, eu fiz isso muito no livro do Chapéu do Mago, aqui do Ítalo. Às vezes ele vai falar sobre alguma coisa e ele vai apresentar uma série de argumentos ali que tem uma sequência. Passo 1, um, passo 2, passo 3 mas que ele não deixa explícito, explícito ali escrito, então cabe a você enumerar isso daí para não se perder. Então ó, você pode fazer as anotações aqui do lado, colocar, esse, enumerar esses argumentos para você não se perder nesse caminho. Você pode colocar a palavra, circular palavras que você não conhecia, o novo vocabulário, e escrever ali do lado alguma coisa, né? Um conceito que ele te apresenta ou que você, uma palavra que é sinônima dela que você encontrou no dicionário. Veja, por que anotar dentro do livro e não fazer um resumo? Porque hoje, depois de alguns bons anos lendo uma boa quantidade de livros, eu compartilho da mesma ideia de Adler, que a primeira leitura de um livro é uma leitura superficial. A primeira vez que eu leio um livro, não é para eu entender 100% do que ele está apresentando. A primeira leitura de um livro não é para eu tirar tudo que tem dali de dentro. A primeira leitura ela é de fato aquela coisa superficial. É como quando eu fui, quando eu fui conhecer a Milene, eu não pedi ela em casamento no primeiro dia. Seria um pouco maluco até eu achar. Ela teria saído correndo. Mas é, você conhece uma pessoa nova, você precisa passar por aquele período que ele é superficial. Ah, você vai dar o primeiro beijo, você vai, você vai fazer o primeiro jantar, você vai sair e vai ver o primeiro filme no cinema, de repente você começa a namorar, aí você começa a conhecer um pouco mais. É isso que vai acontecendo na primeira leitura. A primeira leitura de um livro é essa parte. Você não entende tudo o que tem ali dentro e nem é um objetivo. A ideia é, quando você terminar a primeira leitura, com todas essas anotações, todas as suas ideias que você colocou ali dentro do livro, sem se preocupar com o um resumo perfeito que aborde tudo, você vai ter uma clareza muito maior sobre, opa, deixei passar várias coisas, tenho a impressão que deixei passar, consegui pegar vários pontos, ainda não fechei dentro da minha cabeça a ideia do livro, o passo a passo que ele apresenta, ainda não entendi o começo, o meio e o fim desse livro, ainda tem coisas que não ficaram claras, e aí sim, depois dessa primeira leitura, você vai para o casamento, sabe para esse segundo ponto, que é, na releitura, nas releituras, você vai começar a organizar as suas ideias. E aí sim, finalmente, você pode fazer o seu resumo. Se você achar necessário, você vai começar a tirar dali de dentro as ideias de forma ordenada, com hierarquia. O que é mais importante? Que assunto é o tópico principal e que tópicos estão dentro dele? É a partir das próximas leituras, que muitas vezes não é uma releitura do livro completo, mas você vai pegando partes, trechos importantes e aí você começa o seu resumo. Agora, ponto importante, a cereja do bolo aqui, né? para a gente fechar o, o assunto aqui da coisa. A cereja do bolo é, você vai perceber que não são todos os livros que merecem uma releitura. São poucos os livros que você vai precisar ler de novo. São poucos os livros dos quais você quer tirar mesmo todo aquele assunto que está ali dentro. São poucos os livros dentro dos quais você quer chegar no âmago da questão. A grande maioria dos livros, com essa primeira leitura, com todas essas anotações ali dentro do livro, com tudo que você já colocou, já vai ser suficiente. Você já não vai mais querer ir mais fundo. Aquilo já vai te dar o necessário que você buscava. Então, para a gente amarrar a coisa, vamos fazer um resumo de tudo e adicionar umas coisas interessantes e importantes aqui dentro. Quando você vai começar um livro, então é importante que você saiba por que você está lendo. Ah, eu estou lendo para me entreter ou eu estou lendo para aprender algo? E mais que isso, é necessário que você estabeleça algum tipo de objetivo. Ora, por que, que eu leio o livro como ler livros? Porque eu quero aprender a ler melhor. Esse é o meu objetivo com esse livro. Por que, que eu leio A Rebelião das Massas de Ortega e Gasset? É para eu aprender a ler melhor? Olha, não é esse o objetivo, é outro objetivo. Eu quero aprender sobre outra coisa. Então, você deixa isso claro para você saber o que você está indo aprender ali dentro. Senão você fica meio perdido mesmo. E aí você vai. Ah, é para aprendizado. Eu começo a ler o livro. Eu estou entendendo tudo que está sendo dito ou ainda estou tendo que, olha, superar uma dificuldade? Se eu estou entendendo tudo, eu estou ganhando informação, mas meu entendimento não aumenta. Se eu estou com uma certa dificuldade tem tenho que passar por esse desafio... Aí eu estou numa oportunidade de aumentar o meu entendimento sobre esse assunto. Aí tem quatro perguntas que são básicas que você pode fazer para todos esses livros de aprendizado. Olha, esse livro fala sobre o quê? Quais são os detalhes dessa coisa toda? Esse livro é verdadeiro no todo ou em partes? E agora? E agora, José? O que eu faço com isso daqui? Terceira coisa eu posso começar a anotar. E eu rest... Cara, anote dentro do livro. Se você tem medo de anotar no livro, supere. Eu te garanto que vai valer a pena. Você começa a anotar. Primeiro, você pode anotar sobre a estrutura do livro, para ficar claro onde você está, o caminho que você está percorrendo. Segundo, você pode anotar sobre os conceitos apresentados, tanto sobre o que ele está dizendo, quanto sobre as ideias que vêm na sua cabeça. E terceiro, você pode anotar sobre um assunto, se você estiver lendo vários livros diferentes que falem sobre esse assunto. E aí você vai anotando... Né? anota sobre esse assunto as, o que eu acho que é mais importante, o que eu acho que é mais valioso. E para terminar a coisa, você, então, anota dentro do livro, na primeira vez que você está lendo, sabendo que essa primeira leitura não deve, não tem como objetivo te trazer 100% do conhecimento do livro, e aí na segunda vez, se você achar necessário, se você achar que vale a pena, aí você parte para próximas leituras, dessa vez, Fazendo um resumo, ordenado, organizado, fora do livro. Certo? Ficou claro? Você entendeu esse negócio? Gostou? Tem dúvida? Manda no comentário aqui agora, vamos ver. É necessário terminar um livro que de cara não gostei? Não, não. Pode deixar lá e ler depois. Às vezes você começa um livro, não está gostando, não está indo, não está fluindo aquele negócio. Deixa lá. Fecha ele, começa outro e uma hora você volta para esse livro. Isso acontece, vai acontecer várias vezes ao longo da sua vida. Você vai pegar um livro, não vai fazer tanto sentido. Dali é pouco, passa seis meses, um ano, você pega ele de novo e de repente o livro se ilumina. Você, nossa, como que eu não gostei dele lá atrás? É, é assim que acontece na vida mesmo. Faz parte, tá? Começou, não tá fazendo sentido? Fecha o livro, pega outro, tá tudo bem. Não tem, você não tem nenhum compromisso com isso. Tá bom? Vamos ver se tem mais alguma coisa, alguma dúvida que você quer me mandar aqui. Vamos ver. Excelente, eu gostei muito, bom demais. Fico feliz que vocês estejam gostando. Lembrando que todos os dias, às 12, temos a nossa live. Essas lives não ficam salvas. Então, qual que é a hashtag? Cadê o cara? Qual que é a hashtag? Qual que é a hashtag da live de hoje? Qual que é a hashtag da live de hoje? Vamos ver se alguém tem uma ideia da hashtag da live de hoje. a gente ver depois lá no post. Quem esteve presente? Qual que é a hashtag da live de hoje? Vamos ver, vamos ver. A live vai ficar salva? Não. Nenhuma dessas lives do, das 12 fica salva, tá bom? Então, é quem estiver quem estiver esteve. Quem não estiver não esteve, né? É, é óbvio, né? O que você achou do príncipe Maquiavel? Cara, cuidado. Cuidado ao ler Maquiavel. Se você não está muito preparado, você vai ser facilmente persuadido, tá? É, é um cara que ele... Ele se mente, ele esconde, ele coloca uma fumaça ali dentro, ele te confunde mesmo, propositalmente. Mas tá bom, é um clássico aí da história, já li, é um, é um livro interessante. Caramba, que tamanho de hashtag, quatro perguntas para fazer antes da leitura. É muito grande isso daí, hein? <risos> Será que tem uma melhor? Ontem foi hashtag Mumum Dolorido. Quem, quem esteve sabe da história, uma boa história, inclusive. Bom, então esse é o cuidado aí. Ó. Rabisca sem dó, essa eu gostei. Rabisca sem dó. Rabisca sem dó. Estou lendo Os Miseráveis. Cara, estou com uma versão bonita aqui que eu quero ler ainda. É... Maquiavel era maquiavélico, é justamente daí que vem o termo. Queria ler de novo A Abolição do Homem, para ver se entendo melhor. Olha, eu vou fazer uma leitura guiada da Abolição do Homem esse mês aí, deve começar na semana que vem. Tá bom? Então você confira lá, leitura guiada da Abolição do Homem, lá no YouTube semana que vem tá bom? Acho que é isso, olha, rabisca sem dó, rabisca sem dó, é a nossa hashtag da live de hoje, depois você vai lá, comenta no post, fala se você teve, a principal ideia que você tirou daqui dessa live e se você vai colocar em prática. A gente se vê segunda-feira, livro não é pra ver, essa é boa também, a gente se vê segunda-feira na nossa live das 12, porque de final de semana não temos, amanhã eu tô em São Paulo e quem tiver por aí, inclusive, olha, estarei lá. A gente se vê. Um grande abraço para você, um ótimo final de semana e até segunda-feira que vem. Valeu!